0: Olá e sejam muito bem-vindos ao 15º episódio do Papel Principal. Ora, o último episódio que eu fiz foi no dia 3 de agosto com, com o Zé Onofre, um episódio giro em que falámos sobre a Arábia Saudita e sobre o Sportwashing e na altura a minha ideia foi, bem, agora se calhar paro em agosto, quase ninguém grava podcasts, também vou estar algum tempo fora, vou pensar em novos formatos e depois volto em setembro. E, de repente, setembro apareceu. E os dias simplesmente voaram pela quantidade de coisas que tive a fazer, não só de, de trabalho, que está bastante intenso, mas também de outras, outros eventos. Outras coisas que, que fui e que valeram muito a pena, mas que, que de facto, me deixaram com, com menos energia para o podcast. Ah, e também estou numa preparação bastante intensa para... A meia-maratona. Eu, eu já me estou a preparar há uns tempos, mas agora está tudo a ficar mais intenso, porque basicamente faltam duas semanas. Por isso, isso também tem ocupado bastante uh, energia e, e cérebro. E outra coisa que não ajudou, e de repente lá estou eu aqui a justificar, <risos> foi o facto de eu, em novembro, ir fazer uh, uma grande viagem e não sei o que fazer em relação ao podcast, sendo que o cenário mais provável é simplesmente... Uh, eu não fazer, ou pelo menos não ter o papel principal, mas criar outro em que possa hum, falar sobre a viagem e sobre as experiências que estou a ter. Estou um bocadinho indecisa, porque o formato vai ser mochila às costas e aventura pela Ásia, por isso nem sei bem, hum, que, enfim, que oportunidades é que terei para, para para gravar. Claro que há imensa gente que grava em viagem, mas não sei se olhem, não sei se estou para isso, tenho que, tenho que pensar. Não há uma porta fechada, mas não quero, não quero criar muitas expectativas em mim em relação a isso. E sobre o podcast, algumas pessoas comentaram que, que gostaram muito do formato que eu fiz com, com o Zé, ou seja, no fundo uma, uma conversa com alguém que sabe do tema uh, que eu quero falar e que, claro, preferencialmente ainda sabe mais. E por isso decidi que em breve, que eu espero que seja para a semana, vou falar com uma pessoa que fez o Iron Man duas vezes duas vezes, agora não sei se foram duas ou uma vez mas uma foi de certeza e porquê? Porque é, claro que eu sempre achei o Iron Man ou as maratonas ou as meias maratonas, uma coisa impressionante mas agora que tenho uh, treinado para a meia maratona tenho pensado imenso no desafio que é todas as vezes que eu vou correr, todas antes de sair de casa, saber que vai ser difícil que se calhar não apetece que estou ali a correr, a ter um diálogo interno do género não pares, é só mais um quilómetro, ou seja, essa questão da automotivação, porque, por exemplo, obviamente que eu quando vou com alguém é diferente, eu hoje fui correr com a minha amiga Madalena e de repente parei e ela disse, o que é que se passa? eu disse, estou cansada. E ela disse, não, não quer saber, empurrou-me <risos> e eu fiz. Mas quando, quando se treina sozinha há muito essa, esse diálogo interno que é, que é chato. Pronto, eu digo isto que no máximo corri 18 quilómetros uma vez. Uh, agora, imaginem o que é que é o Ironman. Estamos a falar de 42 km de corrida, 180 km de bicicleta e ainda a nadar 4 km, acho eu. Uh, e agora, imaginem isto, que são 12 horas, acho eu, um, com a preparação que isto leva ou seja, o, o sacrifício que, que não se deve ter que fazer durante um ano ou mais e por isso é que acho interessante trazer este convidado, que ainda por cima é novíssimo acho que tem 25 anos no máximo bem, de repente sei zero coisas do, do uma convidada não, mas depois vão perceber e, e sim, acho que vai ser de explorar essa, essa parte do do sacrifício e da, da disciplina que é alguém se meter nesta loucura e também hum, porque é que o faz, não é? porque por exemplo, eu já treino a há bastantes anos, algumas fases mais intensas, outras menos, um, e inicialmente era por, por uma questão de, de forma física e aparência, depois comecei a perceber, ah calma, isto faz-me sentir bem de cabeça e tem um, um bom efeito na minha, na minha vida e no impacto que eu tenho nos outros, por isso estou a fazer por causa disto, depois os anos foram passando e eu fui pensando, uh, se calhar aos 40 e tal anos, se eu agora fizer exercício e voltar à melhor forma física, e aos 50 e aos 60, e entretanto a questão da meia maratona aprendeu se muito com. Eu, há um ano, corri pela primeira vez 10km e nunca tinha corrido, por isso foi do género: Ah, calma, se calhar eu consigo fazer mais daquilo que acho. E então a meia maratona, no fundo, veio como um passo vá, lógico de. Enfim, de, de ter um objetivo e de ter que, que trabalhar para ele durante algum tempo. Porque Normalmente, não, não, não querendo estar armada em guru do, do desporto que não sou, isso é o meu convidado que vem para a semana, o Manel. Normalmente, a disciplina que se tem quando se vai treinar, e quando eu digo que se vai treinar é desde que se sai da cama até que se põe o equipamento e até que se está efetivamente no treino ou na corrida, depois acaba por se refletir noutras coisas da vida. Porquê? Porque, mais uma vez, está sem assim constante. Não quero, mas vou. Não quero, mas vou. Não quero, mas faço. Não quero, mas é mais um quilómetro eu acho isso uh, importante para, para as áreas todas. Depois, claro que as, uh, a questão da, um, da aparência ou do nível de fitness uh, vem como consequência. Mas, de facto, se nós nos focarmos na parte mais psicológica do desporto e dos treinos, torna tudo muito mais interessante. Por isso, acho um tema, um tema giro. E outro tema que eu também gostava de falar, e gostava de trazer um convidado, que é o Francisco, Francisco, eu sei que estás a ouvir por isso, eu não me esqueci, é um tema que, eu não explorei ainda muito isto, mas relaciona-se com as declarações de um australiano milionário, que se chama Tim Garner, que basicamente sugeriu que o desemprego deveria começar a aumentar e a economia a ficar mais em crise, pois isso fará com que os trabalhadores valorizem mais os seus postos de trabalho porque o que ele sente, e isto é a perspectiva dele, é que as pessoas estão a querer trabalhar menos, ou seja, isto para mim é a definição de querer um equilíbrio de, de trabalho e vida uh, que seja suficientemente bom, não é? Um, e que existe uma certa arrogância dos empregados sentirem que os empregadores é que têm sorte em os terem e não o contrário. Ou seja, ele acha que, que se calhar tivéssemos, por exemplo, estou a dizer, no caso de Portugal, se tivéssemos outra vez outra crise da Troika, Toda a gente se agarrar aos postos de trabalho e dar o máximo dos máximos, porque existe muito desemprego e é difícil ter trabalho. E eu acho que isto também está relacionado com o tema do quiet quitting, que está especialmente ligado à minha geração e especialmente às das mais novas, que é, no fundo, um movimento em que os trabalhadores fazem o mínimo indispensável para não serem despedidos. Claro que depois existem várias nuances e nem toda a gente, claro, que, 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 enfim, que segue este movimento, esta filosofia, o faz. Mas a ideia principal é, se alguém é contratado para 40 horas semanais, efetivamente trabalha essas 40 horas semanais e, e não faz mais, a não ser que, que, que enfim, que paguem esse, esse extra. Eu tenho visto imenso no Instagram pessoas que, que enfim, que assumem essa essa posição e que acham importante porque valorizam cada vez mais um estilo de vida e, enfim, equilibrado e que tentam não associar a questão da, da produtividade e da produção em si do trabalho à felicidade. Ou seja, para elas o trabalho é o trabalho, deve ocupar as oito horas diárias ou o tempo que, que, enfim, que concordaram no contrato de trabalho e, e não mais que isso. Eu acho um tema interessante de, de se explorar, porque um, claro que, que eu não, não sou a favor das pessoas de facto serem preguiçosas ou, ou enganarem os empregadores e fazerem menos do que aquilo que, que se propuseram, mas também compreendo que haja cada vez mais gente da minha idade e mais novos que dizem, bem, eu não, eu não tenciono. Trabalhar durante 16 anos da minha vida, imaginem, durante 15, 20 anos para ser se eu não quero, quero ter dinheiro suficiente para, para fazer a minha vida, para ter uma, uma boa qualidade de vida e é isso. E depois, claro que há pessoas que de facto têm essa, têm essa ambição e eu acho ótimo, mas se calhar também muitas dessas pessoas estão assim num, num, como é que se diz, como se fossem Amster em rodinhas, sabem que estão a ir para um sítio e nem sabem bem porquê. E aliás agora estou-me a lembrar, este termo do quiet quitting tem sido tão falado que o The Economist também já fez um, um artigo interessante sobre isso. Acho que não, não foi capa, mas enfim, também abordou esse tema, porque dá um bocado a impressão que se está a questionar um bocado a cultura do hustle e do uh, work hard e querer sempre mais e, mais e mais e mais e trabalhar mais e mais e mais. Um, e acho que é por isso que se calhar às vezes também se ouve pessoas a dizer, tipo, a malta não quer trabalhar ou esta geração não tem ambições. Tem. Simplesmente são diferentes e, e acrescentando, por exemplo, a questão das redes sociais, nós de facto temos acesso a todos os tipos de, de estilo de vida, de, de ideias, de, de negócios. E acho que isso acabou por ter muitos lados negativos, mas também acabou por abrir a cabeça para a calma. Um, não tenho que fazer tudo igual ao que os meus pais fizeram ou as gerações antigas fizeram. E, por outro lado, isto existe especialmente hum, em Portugal, ou pelo menos é o exemplo que eu tenho mais próximo, às vezes há é um bocadinho a falta de, de esperança no horizonte, ou seja, pessoas que pensam, bem, eu trabalhando muito ou, ou às 8 horas recebo exatamente o mesmo, uh, vou ser promovida e vou receber mais 100 euros, portanto, às tantas, será que compensa? Se cá não compensa. Um, enfim, acho um tema giro e como já falei com o Francisco sobre isto, acho que também pode dar um episódio interessante. E agora, mais duas notas sobre o podcast. Eu descobri que vai haver uma novela que se vai chamar O Papel Principal, não, aliás, vai-se chamar o Papel Principal e eu aposto que o genérico é igual ao meu, a música. Um, e eu achava mesmo que, que, já, que já enfim, que no passado já tinha havido uma novela com, com este nome e com esta música mas, aparentemente, foi ao contrário por isso, se falarem de uma podcast ou alguém falar e disser que, que foi uma cópia por favor, mostrem que o primeiro episódio <risos> foi um, em abril até me disseram que se calhar eu devia uh, registar a, a marca não sei, tenho que, tenho que averiguar isso acho que, o episódio, acho que o episódio não. acho que o podcast e a marca do podcast não tem uma dimensão propriamente astronómica não sou propriamente o Pedro Teixeira da Mota, não é? Por isso, à partida, não, não... eles não estão em apuros, nem eu, mas é uma coisa a pensar. E outra nota sobre o, o podcast, e que eu me apercebi há pouco, é que, então, um... assumindo que posso abrir um pouco o leque dos episódios e, enfim, tentar trazer convidados e tentar, se calhar, não focar tanto numa pessoa, mas num tema... Claro, de uma forma controlada, porque também não quero uh, improvisar e falar de coisas aleatórias que vão aparecendo. Acho que assim pode estar aberta a segunda temporada. E, e espero que tenham gostado deste episódio. Para a semana, se tudo correr bem, teremos aqui um convidado. E Muito obrigada. Beijinhos. Eu distingo, dicha de quebranto.